I morse tittade jag på den tecknade filmen Madagaskar med min son Max samtidigt som jag lämnade in en stor redovisning till Stockholms stad och la en ansiktsmask och åt frukost i sängen och så kände jag mig som en människa som hade vunnit några timmars syssla eftersom jag gjorde allting samtidigt. Men det här kommer Björn i kommande avsnitt hävda var inte speciellt smart gjort. Varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Strax bredvid oss sitter min fyraårige son Max. Jag vabbar idag, vilket är helt perfekt eftersom avsnittet handlar om multitasking. Hur ska vi klara av att göra många saker samtidigt och gör denna förmåga eller kanske oförmåga oss till dummare människor? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, i vilken ände vill du börja? Någon slags definition tänkte jag. Men... Kan vi bestämma oss för om vi ska säga multitasking eller multitasking? Tasking kanske. Okej, okay, bra. Tasking. Känns det okej okay, eller? Ja, det blir bra. Mm. Mm. Och om man ska vara lite mer... <laughs> nu blir det så kul för... Det blir sån metanivå här för att nu står Max i min liksom ögonvrå och gör roliga saker. <laughs> Nej, men multitasking, att mm. göra en eller flera saker samtidigt, simultant. Att hopp- det var, det var, göra en sak samtidigt. Multitasking, göra en eller flera saker samtidigt. Nej, göra två eller ja, ännu fler det, ja. Förlåt. Ja, saker samtidigt. Du ser hur svårt det blir när, när, man, <laughs> när man distraheras. Att hoppa fram och tillbaka mm. mellan olika saker. Mm. Eller att göra ett uh, antal saker i rask följd mm. på varandra. Mm. Det här var, när du presenterade det här som ett avsnitt så skrev jag i versaler Ja, utropstecken, utropstecken i vår lilla tråd. Men jag menade det inte. För att som många andra gånger när vi tar upp avsnitt här som jag känner är väldigt, väldigt mycket mina paradgrenar så vill jag absolut inte att du ska lägga en massa tid på att ta fram forskning som visar varför det här gör mig till en dumbom. Mm. Det är lite mina ingångsvärden i det här att jag ja. kommer att motarbeta den forskning du presenterar. Det blir en liten uppförsbacke för mig idag. Ja, för jag gissar att det är det du kommer att komma fram till. Att det här med multitasking har negativa konsekvenser för oss. Ja, precis. Alltså utan att sticka ut hakan kan man väl säga så ja. redan mm. nu faktiskt. Mm. Däremot finns det väldigt mycket som är lite så här kontraintuitivt och spännande. Oh. Ja. All right, let's go. Ja. Gud, jag har också en... Uh, nu lyssnar inte du på mig när du sitter och vinkar till din son Det är för att han pratar med mig på andra sidan Den ljudisolerade väggen ja. uh. Det här är bara en sån perfekt illustration Av det här fenomenet mm. För att nu måste jag liksom Bara fundera på var var jag Ja uh, just det Vad var det jag just skulle ja. säga alltså, Ett sånt exempel på en sån här kognitiv kostnad då, Som kommer sig av det här med multitasking uh. Uh. Men ska vi börja med att prata lite grann om Hur vår uppmärksamhet 
fungerar. Ja. Och om jag säger hjärnans två parallella spår, får du någon slags ring någon klocka? Ja, det är, eftersom jag är så enkelspår så kommer jag att tänka på Kahneman och ja. snabba och långsamma beslut. Alltså det intuitiva och system ett, system två. Ja. Ja. Precis, det är del av det här. Alltså, man har alltid haft en idé om att vi har haft ett, vad ska man säga, ett medvetet uppmärksamhetssystem mm. och ett omedvetet. Just det. Charles Darwin pratar om det, den här evolutionslärarens upphovsman. Han fick någon sån här eureka-upplevelse. Han var på någon, uh, någon slags terrarium eller något museum där det fanns en uh, orm som dök emot glaset. Uh-huh. Uh, alltså gjorde något uh-huh. utfall. Uh-huh. Charles Darwin, han märkte hur han liksom ryggade tillbaka, hoppade tillbaka. Trots att det var en tjock glasvägg mellan honom Trots att det var en tjock glasvägg mellan honom och ormen som gjorde utfall. Mm. Så att han var så här, okej, okay, nu ska jag overrida det här systemet och mm. ställa med det här glaset igen och så gjorde ormen något utfall och han hoppade tillbaka igen. Uh-huh. Han var ah, okej. Okay. Och så skrev han om det där och resonerade lite grann om två olika system. Just det, för det ena systemet vet att ormen kommer inte kunna hugga mig. Uh-huh. Och det andra systemet skiter i för det reagerar ändå. Uh-huh. Precis. Och sen så Freud, psykoanalysen, de hade ju, var ju också inne på det här med liksom det undermedvetna. Just det. Även där fanns sådana idéer. Alltså det, ja. det medvetna och det undermedvetna. Så i det undermedvetna fanns en massa dolda drifter som tog sig olika liksom, uttryck. Men det var ingenting man hade medveten koll på. Nej, ja, just det. Mm. Mm. Och även Kahneman och hela hans skolbildning så där, som har det där som du var inne på, system 1 och system 2 mm. system 1 är impulsiva omedvetna och system 2 är resonerande medvetna mm. så att genom hela liksom, psykologihistorien och, och ännu tidigare så har mm. man varit inne på det där med två parallella system och, och så är det ju verkligen då att vi har ett eh, automatiserat omedvetet system vi tar ofta upp det i podden de här vanorna vi lägger oss till med mm. när vi fipplar med mobilen utan mm. att ha en aning alltså vi har mm. jättemycket sånt där för oss och sen så det här medvetna systemet det finns väldigt kul forskning på de här parallella spåren en favorit hos mig är på sådana som har så kallad kognitiv blindhet alltså en hjärnskada i syncentrum mm. och ögonen kan fungera perfekt men man har den här lilla hjärnskadan som gör att hjärnan... Man kan inte medvetet processa okay, synintrycken. just. Alltså, Vänta, där, uh, är det inte spännande? Det är jättespännande. Så att, så att man ser... Filmkameran filmar, allt samlas på en rulle, men man har ingen systemet access kan inte, till, uh, till rullen. Kan, kan inte tolka det. Så att då har man gjort sådana experiment med den typen av personer, då, att, eller med folk med den skadan. Uh. Till exempel att man har hållit upp en orm framför dem. Uh. Och ormar spindlar, det är sådana saker som vi har en medfödd rädslorespons mm. på. Mm. Och det som händer då det är att de här personerna de börjar känna sig rädda. Men ja, har, trots att de inte... De har ingen aning om varför. Nej. För att synintrycket går in liksom via synärven ja. vidare till amygdala hotcentrum som liksom aktiveras ja. och sådär. Så att, och så händer det en massa grejer i kroppen och sådär. Men man har ingen går, aning. Går inte varför. via något medvetet tolkningsresonemangscentrum utan raka väg, highway från öga till reaktion. Precis. Så, att, så det är de här två uppmärksamhetssystemen ja. som vi har. Och sen har vi det här... Alltså, vår medvetna uppmärksamhet då, mm. som kommer att ligga i fokus idag, mm. kan vi liksom splitta den? Nej, jag tror att vi inte kan det. Nej, vi kan inte det. Nej, vi kan inte. Utan den är så att säga, alltså, vi kan bara fokusera på en grej i, ja. i taget. 
Så och, sitter jag nu och sneglar på vad Max Jagnus producenten så är det uppmärksamhet som tas från dig. Jag kan inte dubbla min uppmärksamhet plötsligt. Nej, mm. precis. Och jag är ganska lågtolerant med folk som kollar mobilen när man fik... Alltså, uh-huh. om jag berättar något, och särskilt något som är viktigt, uh-huh. så blir jag ganska irriterad. Uh-huh. Det kanske alla blir. Jag vet inte. Ja, nej, ja, nej, jag tror att jag, jag har nog varit den där personen själv tillräckligt mycket för att tvinga fram en, en lite högre toleransnivå hos mig. Men jag vet ju att nej men det är störigt såklart. För att jag vet då att den här personen inte lyssnar på mig. Nej, alltså, det, det om, jag, om jag sitter och spiller min hjärtesorg mm. och den här personen kollar på Twitter mm. och liksom hummar nickar, mm. då slutar jag mig till att den här personen hoppar liksom in och ut. Ah, alltså ah. läser en tweet, lyssnar lite på mitt gnäll, mm. men den får liksom inte hela storyn och jag känner att det är respekt. Mm. Då, då. Och, det, och då är det kan ju vara bra för mig och lyssnarna att komma ihåg då att det är inte så att så här, man får liksom 50-50 av aktuell uppmärksamhet utan man får av på, av på, ah, av på. Precis. Den här frågan har ju ställts på sin spets nu i vår tid. Mm. Alltså det här var ju inte riktigt en issue 1994. Nej. Inte alls på samma sätt. Nej, du var, var på sin höjd, man satt vid ett middagsbord och hade ett bra snack med dig. Och sen så började Susi, hon började prata om något jätteintressant också. Mm. Att man försökte liksom bolla båda de snacken. Eller då alternativt ett barn som drar den i, ja. i, i brallan samtidigt Visst, som man pratar så att jag menar, självklart så förekom de här distraktionerna <här> förut också. Men inte alls i samma skala. Nej, det är ett annat sensationsspäckat flöde som alltid finns där och som man tror att man kan hantera för jag sitter ju här med bara dig ja. det är bara du och jag i rummet mm-hmm. så att det är inte som att jag sviker dig bara för att jag råkar ha min telefon i handen Nej. så att man, man lurar sig själv att tro att man är mer fokuserad än vad man är kanske. Ja, jag tror det alltså, jag tycker inte att det är problematiskt det kan vara jättemysigt att ligga tillsammans i ett rum i varsin soffa eller fåtölj eller vad det är och bara sitta och prata lite mm. scrolla lite på Instagram mm. eller vad man nu gör mm. alltså jag menar inte att jag är inte någon sån mobiltaliban men ja, jag bara menar att i de här mm. situationerna yeah. när man ändå kan förvänta sig någon annans uppmärksamhet då tycker jag att det är väldigt, väldigt oartigt ja. att hålla på med mobiler och jag tänker också då på men om man ska göra en liten tidslinje mm. att jag fick en officiell chefsjobb runt 2010 uh, när liksom jag tänker på hur möteskulturen var då mm. då signalerade man att man var med i den tekniska utvecklingen mm. om man satt och fipplade med sin ja, just, mobil. Ja, det var lite status. Det var lite status att göra det, ja. Slå upp sin dator och sitta lite där samtidigt så, och bara, absolut, jag ser vad ni håller på med på presentationen, men också att jag ja. skickar ett litet grupp med. Man, man ville signalera att man var duktig på multitasking helt Ja, ah, just det. Så att, då satt folk med sina mobiler och höll på och liksom nickade, hummade. Men nu vet man ju att de lyssnade liksom inte. Alltså de, vi, vet de missade vi, halva mötet. Vet vi verkligen det? Eller är det värt att upprepa? Jag tycker det är värt att upprepa för jag är så otroligt skolad i just det där. Det där var liksom mina mest, vad ska jag säga, yrkesrollsdanande år. Ja, samma här. Och det var verkligen så här, brände in sig på liksom, ja. järnbalken. Det här är hur en effektiv person beter sig. Mm. Där sitter Ann-Kristin och gör bara en sak, antecknar det personen säger. Ja. Jag däremot antecknar och håller koll på det. Alltså, att det liksom var en känsla att ha dubbelt så många timmar på arbetsdygnet. Liksom. Just det. 
Och det tror jag det är väl jättebra att med en fas trycka på att så är det inte. Nej, precis. Det fanns då en idé om att man... Alltså dels att man kunde liksom träna upp någon sån förmåga. Mm. Nu har jag fyra devices. Jag sitter med en iPad och liksom en uh, mobil och datorn och, och så är jag med Just på det. mötet också. Jag Just är det. så kapabel. Och sen fanns det också en idé att de yngre mm. så kallade digital natives alltså mm. sådana som har växt upp med det här. Ja. Att de ska ha en särskild förmåga. Ah, ja, de är liksom bättre för att ja. de, har haft, de har övat på det längre. Är Precis. de det? Nej. Och tillåt mig att citera Steven Pinker, du vet, den här lockhårige ja, kognitionsvetaren från Harvard. Han säger så här. Har evolutionen försett en generation surfare och twittrare med den avundsvärda förmågan att parallellt hantera multipla informationsströmmar? Frågar han sig retoriskt. Nej, det är lite retoriskt, ja, precis. Mm. De flesta kognitionspsykologer tvivlar på det svarar han retoriskt mm. på sin egen fråga. Mm. Alltså, hans poäng är det här att även en liksom, millennial är ju en människa och, ja. har, och har samma kognitiva hårdvara. Just det. det är ingenting som har hänt där. Nej, och det är ju någonting vi också har diskuterat här i podden, hur otroligt lite vi har förändrats över tid. Alltså, vår verklighet har förändrats jättemycket. Mm. Förutsättningar, villkoren etc. Men vi och hur vi är funtade är väldigt likt hur det var för sen begynnelsen. Yes, mm. precis så. Och sen så kom det då 2009 eller 2010-2009 en Stanford-studie som visade det här roliga resultatet. Att de här personerna mm. som var såna här otroliga multitasking, heavy multitaskers, ah, uh-huh. alltså som satt då, det var liksom Instagram, Twitter, mm. uh-huh. TV3, TV4, uh-huh. SVT. Typ. På joggingbandet. Ah, som i den här studien kategoriserades som heavy multitaskers. De var, visade sig sämre än light multitaskers på att uh, filtrera information och att alltså, switcha uppgifter. Aha, för det var det tänkte jag på automatik. Att om det är något man skulle kunna öva upp så är det liksom att så här. Tjup, lite matte, tjup, annars föreläsning, tjup, ja. gå igenom redovisning. Alltså att man liksom... Ja, precis. Att, att jag som ändå har tillbringat så mycket tid med att hoppa mellan Twitter och Netflix. Ja, jag borde, min hjärna borde vara jättebra på att reboota hela tiden. Precis, men det, det är exakt tvärtom, visade den här studien då. Först mätte man uh. på något vis om en person var en heavy eller en light mm. multitaskare. Och sen så satte man dem på uppgifter där man skulle liksom hoppa Mm. mellan olika typer av problemlösning mm. och också filtrera bort irrelevant information. Jag tror mm. att man, man skulle på något vis bortse från blå rektanglar och, och fokusera på röda. Äh. Så det var liksom blå rektanglar innan störde i den här problemlösningsuppgiften på något vis. Då. Och det visade sig att det var light multitaskers bättre på och eh, de här forskarna då, de förklarar det med att eh, alltså de här som hoppar mellan saker hela tiden, de har liksom en lägre förmåga att eh, filtrera bort. Det är relevanta, så det blir alltid brus. Allt blir lite brusigt, ja. Here are some great ways to multitask so you can make the most of your time. While watching your favorite TV show, take advantage of the commercials and declutter your space. You're going to be surprised at how much time you're going to save. Nu hade lite följdfrågor här. Det blir väl lätt att vi pratar om multitasking där varje task skulle vara en plattform. Och helst en digital plattform. Ja. Den här forskningen vi pratar om, den är baserad just på det. Eller gäller även så här, som jag, man bara, ja, men jag kan, jag käkar samtidigt som jag badar. 
så är jag effektiv. Alltså... Alltså man kan säga att forskningen är i huvudsak gjord på personer som får växla mellan olika problemlösningsuppgifter. Okay. Alltså om jag bara ska dra något exempel så alltså typ så här, nu får du sitta och lösa det här matteproblemet och sen ska du hoppa över till Sudoku och sen så till ordförståelse Just det. och sen hoppa tillbaka till. Just det. Men jag tänkte att jag kan ta upp en del här, liksom tidiga studier på, ja. alltså det var ju med internet som forskarna började att Liksom bry sig om den här frågan på lite mer allvar. Det var två forskare Robert Rogers och Steven Monsell 1995 som gjorde något så här tidigt försök. Då. De upptäckte att även om man så här visste att man ska hoppa mellan uppgifter mm. nu ska jag först göra två matteproblem ska lösa, sen ska jag hoppa mm. över till två ordförståelseproblem mm. till exempel. Ja. Att även när folk liksom visste om att det var den ordningen så blev det, det tog längre tid att i snitt att lösa en ordförståelseuppgift eller vad det kunde handla om mm. när man bytte. Ja, så hade det bara varit en hel timme ordförståelse så ja. hade det gått bättre än att ha fem olika varianter. Om du hade fyra raka ordförståelser så, ja. hade det, så var det liksom mycket mer effektivt. Ja, det ger ju oss som har möjlighet att planera våra arbetsdagar lite inspiration att kanske inte ha en hela tiden på sitt dataskrivbord, en to-do-lista med 45 olika saker som man hoppar lite emellan. Ja, just det. Och så fort man stöter på ett litet problem så byter man till nästa och så studsar utan att här, Precis, det, två det, timmar detta. Det blir en sån här switching-kost, kallas ja. det. Som man kan räkna på. Ja. För att då kan man jämföra. Alltså, om du gör liksom fyra raka mattetal ja. eller om du gör två mattetal, hoppar till två ordförståelser och går tillbaka ja, ja. och gör två mattetal till. Då kan man liksom räkna på den effekten. Jädrar du? Ja, de konstaterade då i den här liksom tidiga studien att det verkar finnas två delar i den här kostnaden. Och det ena är att det tar tid att ställa om ska man säga, liksom hjärnans inställningar för mm. den nya uppgiften. Just det. Just det, det var matte och då var det siffror och så var det det här. Och... Precis, men nu är det språk. Och... Ja. Alltså, jag ska faktiskt säga att jag, jag vet inte om det specifikt var matte och uh, ordförståelse här. Jag bara säger det för tydlighetens skull. Mm. Ja. Och uh, den andra delen det är att det blir en, en så att säga, kognitiv rest från, från det tidigare. Det vill säga att när du sätter det med ordförståelsen så har du fort, så skvalpar det fortfarande runt just matte. Just det, just det. Det talet, ja. blev det verkligen rätt eller borde jag ja. tänkt annorlunda? Just det. Precis. Och så, det är där man tänker sig att det är bra att det ligger och skvalpar för då kanske jag löser det samtidigt men det är inte så det funkar. Så kan det väl i och för sig funka men det blir på bekostnad av den här uppgiften som Just du det. gör nu då. Just det. Och sen så upptäckte de då att även om man får mer tid att ställa om mm. mellan matte och ordförståelse så här, okej okay, du behöver inte hoppa på det direkt utan du mm. får, nu får en halvtimme emellan och ställa om. Det blir ändå en switching-kost. Gassa. Därför att det här ställa om inställningarna mm. från matte till ord, uh-uh. det kan man hantera på den halvtimmen. Men den här liksom kognitiva resten, den är svårare att uh, uh. hantera eller att förbereda sig för sådär, att ta bort. Intressant. Får, mm. jag, får jag försöka vara en förespråkare för multitasking och förklara på vilket sätt jag tycker att det hjälper mig? Jag har uppgift, eh, jag använder din liknelse för att det ska vara tydligt, matte. Och sen kommer ett tal där jag bara, åh, kört fast. Istället för att sitta där och bli frustrerad av att jag har kört fast och stånga med blod och bli arg på mig själv och tycka att det är dåligt. Då bara, då hoppar jag vidare till det här. Mm. Här var det flow, ja. ordförståelse, herbarium, jajamän, mm. det vet jag vad det betyder. Och så kan jag liksom... Eh, 
orkestrera någonstans så här det här flowet på något ja, vis. Ja. Och sen så med mm. den lösningen så kan jag komma tillbaka och känna att jag har... Ja, jag gör precis likadant. Ah. Och, och, och alltså det är min privata strategi. Ah. Jag tycker att den har varit väldigt bra. Sådär, att på tentor och sånt. Ah. Är jag inte helt hundra på den här frågan, då hoppar jag vidare. Ah. Är jag inte helt hundra på den här, hoppa vidare. Ah. Tills jag kommer till någon där jag känner mig rimligt stabil. Ah, just det. Då kör jag. Jag kör dem jag känner mig bäst på i början. Ah. Och sen så går jag på det som är... Lite... För att man slipper den där frustrationen som, mm. och, och nästan så här, det, det lönlösa energi... Ja. slöseriet ja. som kommer av att jag inte kommer framåt. Exakt. Så att den tycker jag också är bra. Det är ju alltså inte det jag ägnar mig åt mestadels ägnar mig åt multitasking utan det är just att titta på en film med en bok uppslagen i knät och telefonen i mitten mellan sidorna mm. för att kolla Twitter. Ja. Och samtidigt försöka ha ett samtal med min kille. Mm-hmm. Maybe he thinks you're working too hard. North Carolina plus all that other stuff. I can multitask Adrian. I'm not a fucking retard. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svalig liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Ska vi hoppa vidare i, ja. i forskningshistorien när det gäller det här då? Det var något experiment 2001 en Joshua Rubinstein och Jeffrey Evans och David Meyer gjorde fyra experiment som handlade också om uh, man skulle lösa olika problem och uppgifter. Uh, matte, geometri, sådana mm. grejer. 
Och där kunde man också se då att det fanns en sån switching cost. Det ser man alltid i den här typen av test. Så det är väldigt solitt sådär. Men där så testar de lite andra grejer också. Nämligen att de upptäckte två saker som ger en särskilt stor switchkostnad. Det är om man byter till någonting som är komplicerat. Ja just det, man byter inte till medvindsgrej utan till något... Något som är svårt. Alltså, mm. det, det är klart att det är jobbigare att göra något som är svårt och komplicerat än något som är lätt och okomplicerat. Mm. Men här är det alltså själva den här kostnaden för bytet uh, uh. som vi är ute efter. Och den uh. kunde de se att den blir också Intressant. extra stor. Uh. Och den här switching-kostnaden blev också ännu högre om man byter till någonting som man inte är så himla, har så himla bra koll på. Uh. Uh. Men lite mer obekant. Ja. Uh. Precis, så att om jag skulle liksom laga en lasagne, vilket är ganska uh. obekant för mig, uh. gå från matte till att bechamel. göra en bechamel, uh. då blir det liksom en extra stor kostnad. Uh. Den, den, den blir större uh. äh, än om jag koncentrerat äh, tar mig an den här bechamelgrejen. Och, är du med mm. på skillnaden där? Jag är helt, alltså, jag är helt med att tänka Jag pratar inte om uppgiften i sig, nej, utan nej, om kostnaden ja, för bytet. Lasagne ja. kommer alltid vara svår för dig att göra. Mm. Ja. Men det här liksom mervärdeskostnaden mm. är, är knuten till just till att din inställning till lasagne är att den är lite knepigare. Och då kan man, lärdomen av det här blir då att om jag nu nödvändigtvis ska hålla på att multitaska så hoppa till något som är lite medvind och som det är bekant med. Så att det liksom är så här, ja jag återgår till det här som jag kan. Precis. Exakt så. Ska man lägga sig ja. på multitasking, då ska det vara sånt som man inte tycker är speciellt komplicerat, sånt som man kan. Ja. För då blir det inte så hög kostnad Nej. i det här flippandet. Men om jag ska laga lasagne, då ska inte jag mm. samtidigt hålla på och liksom skriva en uppsats och liksom jobba Nej. och fippla med en massa annat. Utan Nej. då är det bättre att jag fokuserat tar med den här det. komplicerade uppgiften mm. för att minimera sådana här switchkostnader. Mm. Exakt. Okej, okay, och sen så har vi en studie från 2003 som också blev, gjorde stort avtryck på det här området. Nick Young bland annat. Och han och hans forskarteam kikade på liksom vissa faktorer som man kan vara bra att ta hänsyn till. Eller som förklarar varför det blir så här. Mm. Och en sån grej är ju det här med att man måste komma ihåg var man var. Just det. Den, det, det... den liksom enkla grejen. Var var, hur långt hade jag kommit ah. i den där uppgiften som jag höll på med? Och det behöver ju inte vara speciellt avancerad problemlösning för att det ska ställa till det för en. För det märker vi även här under inspelningarna. När, oj, jag måste bara vinka. Eller oj, nu hade jag glömt stänga av ljudet på telefonen. Mm. Eller jag ska bara scrolla efter det här. Mm. Och sen när man ska tillbaka. Och det, här, det kan handla om 12 sekunder sedan. Och man bara, vänta, vad var vi? Så, och det där, mm. <laughs> det är det nöter. Precis. Och en annan sak är att man ägnar sig åt en prioriteringsmanöver. Mm, då? När man hoppar mellan uppgifter, ja. det kostar också kognitivt att... Liksom, borde jag göra det här borde jag göra något Vad annat? ska jag göra när? Gör jag rätt sak nu, ja. borde jag göra någon annan? Mm. Är den där saken kanske lite mer viktig? Så den pågår också mitt i det här och, ja. och, och tar fokus från det som ska göras egentligen. Har vi pratat någonting om den här personen Tim Ferris? Det ja. känns som att vi har nämnt honom. Det har vi gjort. Och att jag har honat honom. I, i och, fråga. Ja. och han är liksom, man stöter på honom när, ja. man, när man researchar det här ämnet. Ja, han, mm. han är ju inte utbildad psykolog eller något sånt där. Han är bara en... Jag förringar honom för att han har skrivit en bästsäljande bok. Men han är väl... Han har något att komma med också han, kanske. Han har definitivt något att komma med. Eh, mm. Men han, han förlåt mig upprepa nu från fredagsfrågan. Men han har skrivit en bok som heter Arbetsveckan med fyra timmar eller något sånt. 
och var en sån som blev världsmästare på alla möjliga saker och startade ett fantastiskt lyckat företag samtidigt som man lärde sig en massa olika språk. Han, han skulle liksom visa hur otroligt framgångsrik man kunde bli på väldigt kort tid där man bara fokuserade rätt. Och där kanske igen då upprepar mig från fredagsfrågan men jag vill bara trycka på en sak som faktiskt har hjälpt mig som jag norpade ur denna bok. Och det är att bestämma sig när man har det. Som jag, har, jag har alltid en jättelång to-do-lista som jag hoppar emellan mm. för att någonstans så här maximera liksom, inte någonsin stanna upp och sitta och nöta något utan liksom hoppa till nästa. Mm. Så, och sen så kan dagen sluta och säga är jag inte klar med något men upplevelsen att jag kanske kommer det har jag, jag upplevelsen att jag har jobbat som satan. Och då så sa han att bestämde för en sak du ska göra varje dag. Imorgon torsdag ska du ha gjort en endaste sak. När den är klar så ska du vara nöjd. Och den saken måste därmed vara av en sån magnitud. Sen ska vara så pass viktig så att om du får den gjord så är du nöjd. Och det betyder inte att det ska vara en jättekrånglig uppsats du ska skriva. Eller så, utan det kan vara att ringa det där samtalet som är jobbigt. Som du har dragit dig för. Eller bara skicka iväg det där jävla mejlet. Liksom. Och att bara få en endaste sak gjord. Och att så här bara, istället för en to-do-lista med, jag tror att jag har 9000 punkter på min. Att ta så här, torsdag, skicka mejlet. Det har hjälpt mig ganska mycket med den här multitasken. För det är raka motsatsen. Mm. En enda sak på en hel dag. Mm. Ja, jättebra. Och det där kommer att liksom, anknyta väldigt fint till när jag går på liksom, lite lösningar sen. Ah, det, det, var, det var i det sammanhanget jag stötte på hans namn nu. Ah. Ja. Men den är svinbra. Jag tycker ah. jättemycket om den. Min vän i julsmindel är en multitasking man. Men ingen man i världen är så effektiv som han. Kan du komma på en sån här multitasking-pryl som har förbjudits av Bil Sverige. Bil och köra och telefon. Exakt. Och då läste jag någon, jag blev lite intresserad av vad, vad risken är, liksom hur stor är risken? Är, ah. den, är den kvantifierad? Ah. Och det var den. Jag hittade någon studie från Monash University i Australien, visserligen beställd av Vägverket då. Alltså de har gjort en sån här översiktsstudie, ah. kollat ah. på hur mycket mobilpratande verkar öka olycksrisken och vad tror du? Oj, nej men då är det 24 procent. Det är 400 procent. Uh, ja, förlåt, jag kanske är helt ute och cyklar med hur man pratar om procent i sådana här sammanhang. Fyra gånger fyra, större Fourfold risk. increase in crash risk. Det måste ju vara 400 procent. Ja. Visst. ja. Alltså, det tycker jag säger väldigt mycket om hur, det är helt hur oförmögna vi är att vi gör två saker bra samtidigt. Ja, mm. för det, det vet man ju. Alltså om man... Säg att man sitter bredvid någon som kör bil och så tar den fram telefonen. Då känner man sig jättefånig när man bara, men det borde kanske inte för att man vet hur känslan är. Man, det är klar, jag ser ju vägen framför mig, jag ska ju bara svara på det här sms-et. Men fyra gånger högre risk. Mm. Det är ju som att ha druckit bärs var outvilad och allt på en gång. Ja, ja. så att eh, verkligen en tydlig illustration av hur kassar vi är på det där. Och jag bara tänker på, ibland ser man ju sådana här, alltså någon som skriver på Twitter eller Facebook eller vad det kan vara om någon person som sitter och pratar i mobilen högt på tunnelbanan, just det. På tunnelbanan, tåget så här, om privata, om saker. privata saker och så. Och så brukar man tänka, herregud hur kan man sitta och fläka ut sitt privatliv sådär, vara ohyfsat och vara liksom, vilka, har de ingen integritet och mm. ja, typ så. 
Men jag tänker mig att det är också ett exempel på hur vi, alltså när man sitter och har det här samtalet, då är man så i det samtalet, ja. så man klarar inte av att samtidigt monitorera sig Nej. själv och ha koll på hur högt man pratar eller vad man är. Eller, alltså man, alltså och vilka har... som kan lyssna och så vidare. Nej. Nej, men precis, det är det det är. Det är inte att man har fel på röstläget eller att man är bizarrt intresserad av att låta andra höra om en sexuella Nej. sjukdomar utan man är bara så jävla inne i det. Vill du berätta för lyssnarna nu kanske om dina sexuella Nej, heter det sexuella Sexuellt sjukdom? Sexuellt överförbara sjukdomar. Ja, tack. Eller, eller, eller har du sån integritet att du vill hålla det för dig själv? aldrig haft en sexuell sjukdom i hela mitt liv. Bra. Grattis. Men hade jag haft någon så skulle jag förhoppningsvis inte sitta och prata om den högt på telefonen på Nej, tåg. Men... men när folk gör det så är det för att de är eh, drabbas av... Det... Dålig multitasking. Ja. Och jag f- tänkte så, och sen så kom jag på, men gud, jag, alltså, jag har kommit på mig själv att vara den personen. Ja, ja, ja. Gud, ja. Du vet, så här, någon gång har du telefonen ringt och sen så har det varit ett samtal som har varit så liksom, uppslukande så att man mm. har bara gått in i samtalet och, mm. och sen så bara, men hjälp nu satt ju jag faktiskt på ah. tunnelbanan eller kaféet eller vad ah, det var ah, ah, ja. visst. också bara en liten Verkligen. spaning Nej, men gud ja mm. Många av de här studierna är så himla experimentella och känns lite långt från verkligheten. Mm. Men det fanns... Ja, just det, blå rektanglar och ja, men exakt. Men det fanns en forskare finns som hette Sophie Leroy vid University of Minnesota. Hon är ekonomiprofessor som hade ett väldigt tydligt sånt arbetslivsperspektiv mm. i sin forskning då. Hon publicerade 2009 en artikel med titeln Why is it so hard to do my work? Varför är det så svårt att göra mitt jobb? Och i den så tog hon upp en effekt som hon kallade uppmärksamhetsrest. Det är väl egentligen ungefär samma som... Eftersläpningen som vi pratade om tidigare, eller? Ja, precis. Hon tänkte så här, att i det moderna arbetslivet så har man ju väldigt ofta det här att man... Det kanske inte nödvändigtvis är så att man bara hoppar fram och tillbaka mellan matteordförståelse och sådär. Men däremot kan det vara att man har projekt A som ligger och släpar. Och så sätter man igång med det på måndag och sen på onsdag börjar man med projekt B mm. och lilla projekt C Just det. och så har man kvar A mm. som ligger där och, och skvalpar mm. och hon var nyfiken på liksom, vilka betingelser eller faktorer i det här projekt A till exempel gör att de här resterna blir särskilt besvärliga ah, alltså vad är det som ah. fuckar upp ah. mest ah. vår förmåga att arbeta vad, vad, vad är det som lingers on exakt och kom fram till då bland annat att om den här uppgiften A saknade tydliga ramar och var lite så lågintensiv just det då störde den särskilt mycket mm. kan du komma på något exempel? Eller kan du... ja, men jag, jag vet, tycker jag den här Parkinsons lås som jag pratade om så mycket att en uppgiftskomplexitet ökar i relation till hur ja, lång tid jag på mig att göra mm. den och liksom lite så här, hur, hur otydlig den är Så här, är det luddigt så ah. är jag ju aldrig riktigt klar. Hörrni, borde vi inte typ ta fram en policy om alltså något vagt? Ja, ah, exakt. Om hållbarhet? Ja. Ah. Ja, ah, ah. det borde vi verkligen göra. Ja. Ah. Mm, men vi har inga riktiga ramar för det. Och när ska den vara klar? Hur vi många vad ska den innehålla? Ja, ah, just det. Och det kanske inte är jättebrott. Om, men, den måste men det där göras. är väldigt bra för mig mm. att komma ihåg som chef att jag är nog jättebra på att kasta ur mig uppgifter som lämnar efter sig en känsla av ofullbordan som stressar. 
jag är nog jättebra på att säga men vad tror ni om att kanske jag gör något, något i den här stilen? Ja. Slänger jag mig som en liten idé och så känner jag att jag har gjort mitt för min uppgift hade ett slut ja. <laughs> och min uppgift var, var behändig. Och ja, sen man... slänger man vidare en uppgift som är bara stor, slämmig, trådig klump som inte riktigt har... En början eller slut? Nej. Usch. Men det var just det där att liksom inte ha ett slut. Alltså, mm. Och det var det hon sen testade. Hon gjorde så här att hon gav folk i uppgift att alltså de fick påbörja någon slags ordgåter eller vad det var. Mm. Och sen så avbröt hon mitt i. Alltså innan man fick bli klar. Kan du känna, ah, kan du känna frustrationen? Så, hörni, nu ska vi hoppa på den här istället. Ah. Och sen testade de andra som fick göra klart. Och kunde se att det blev en väldig skillnad då ja. i prestation på... Fullbordan är ja. en jävla nyckel alltså. I am a multitasker. I'll tell you right now I'm talking to you. I'm also toning my buns. You didn't know that. Ska vi prata lite om lösningar på det här eller? Mm. Här kan jag faktiskt rekommendera, osponsrat oh, rekommendera en bok som är det bästa jag har läst på området. Mm. Den heter Deep Work av en amerikansk författare som heter Cal Newport. Den finns utgiven på svenska också. Den heter Deep Work mm. även i sin svenska utgåva. Det här ibland när jag skickar mejl till vissa arbetsplatser ska jag säga så här, ska vi ta det med på tisdag? Nej, för då har vi vår djuparbetesdag. Ja. Han har ju mer mindre startat en liten rörelse uh. inom det här med djuparbete eller koncentrerat arbete. Och gör man bara lasagne hela dagen? Nej, man gör inte bara lasagne hela dagen. Jo, det kanske man gör, men man behöver inte bara göra lasagne i livet. Nej, precis. Men just den här dagen när jag har min deep work tisdag. Efter bästa förmåga uh. så är det lasagne i fokus då. Uh. Den här boken ska jag läsa. Ge lyssnarna en lista på hur man slutar hoppa runt mellan arbetsuppgifter så det kostar en massa extra. Faktum är att jag har plockat de här tipsen ur hans bok. Så, så, så att det är ett, en handfull, men det är ju en hel bok som är liksom full med massa olika. Men jag tar några stycken. Mm. Mm. Tips ett. Var selektiv med sociala medier. Mm. Jag tycker att vi alltid så fort det handlar om utmaningar för mänskligheten så landar vi alltid i att och det här har stegrat något så infernaliskt ja. med sociala medier. Och det är ett litet, det... Det är ett litet trött ämne. Ja, ja. Sociala medier, bashing, så. Ja. Men icke desto mindre så finns det nog inget som är mer produktivitetsstödande. Mm. Jag tror inte det. Nej. Men alltså, om jag går till mig själv så tycker jag att det är extremt kul. Ja. Jag tycker sociala medier är roligt och det berikar mm. mitt liv och mm. det har gett mig en massa nya vänner och mm. det är kanon. Det tänker jag, just det där, att vad man får ut av det. Ja. För egen del så försöker jag jobba med regeln att det ska vara lust och inte ångestdrivet. Mm. Alltså just det vill det. säga, gud, tänk om jag är så här, uh, ingen tycker om mig, nu behöver jag lite likes. Just det. Och lägger ut. Alltså den typen av poster mm. ska jag inte ägna mig åt. Nej. Däremot så här... Uh, Gud, den här jackan tycker jag är jättefin. Den skulle jag vilja lägga ut en bild på. Mm. Mm. Alltså om det känns k- kul, ah, ah, ah. lustfyllt, ah. roligt. Ah. Alltså om jag har den typen av uh, impulser ah. så kan jag ge efter för dem. Kan ah. du se det med dig själv? Alltså det är ju en övning. Det ah. är ju så här, uh, självkännedom, medveten ah. närvaro och så vidare. Där kan jag ju, bara det du sa mm. sådär så kan jag, ja, men då kommer jag ju börja ljuga för mig själv nu och bara, åh det är så lustdrivet nu när jag... Alltså att, att det går att hitta på. Ja, ja men det, det är klart, det är inte busenkelt. Men jag försöker ha det som någon slags... Ja, men det var ju det var en fiffig liten Grundläggande regel. princip. Men var selektiv, vad menar den då? Att vara inte på alla plattformar eller var på plattformarna jo, det, vissa tider? Det som, så, det, det som är lite fint med hans bok det är att han själv är ju en sån här extremist kan man säga. Mm-hmm. Han har inga sociala medier. Oh. Han har också några så här väldigt liksom, komplicerade system för mejl och sånt där. Alltså han har verkligen försökt minimera 
sina digitala... Vad kul. Ja, alltså för mig känns det väldigt tråkigt. Uh. Men han är någon slags så digital munk så uh. och använder det bara på ett sätt som han tycker är så produktivt. På mm. Men i sin bok så erbjuder han olika nivåer, om det är fem eller så. Men man får existera även om man inte har samma ambitionsnivå uh. som han. Det är jättefint. Han har så manualer för fem olika nivåer av liksom hur mycket uh. så här munk vill du bli. Ah. Och så kan man lägga sig på en nivå som är lagom jag Hur mycket är... munk ville du bli? Ja, men, nivå två av fem kanske ah. ja. och, och det är för sociala medier Men också för allt annat ah. En sån här grej som jag faktiskt hörsammade ah. Det var att sluta gratta folk på Facebook På födelsedagen ja. Jag tycker det var lite svårt för att det är något otroligt mysigt Alltså det är ju väldigt trevligt Att ha mm. trevliga interaktioner Med andra mm, människor mm. Men jag menar man kan inte varje dag hålla på och bara gratta. Alltså det blir Nej. så många. Ja. Alltså det blir så... 10 om dagen. 3650 alltså det, det blir så mycket tid. Uh. Och sen så blir det också en cirkus. För att, alltså de svarar och man svarar tillbaka. Alltså det äter uh. så mycket tid. Mm. Så att han förespråkar att man tar sådana liksom, yxhugg. Skär bort, liksom identifiera sånt som tar ganska mycket tid ah. och bara kapa bort det. Mm. Priset man betalar är att man, då får man ju inte några grattis kanske på sin egen födelsedag. Nej, och då får man... Då får man leva ja, med det. Exakt. Själv så, så tog jag bort min födelsedag på Facebook just för att inte det ska mm. vara en issue överhuvudtaget. Så att nu är jag ute ur gratulationslopen och mina närmare vänner smsar jag till. Åh, oh, vad inspireras. <laughs> Bara ett exempel mm. på hur man kan mm, tänka, mm. ransonera. Yep. För det här är något Bra. som äter tid något så in i. Ja. Och äter tid är ju en sak, men den här kognitiva kostnaden för skiftet, det är det vi pratar om idag. Ja. Var var jag i min uppsats? För nu har jag gått in och, och gratulerat Hasse. Ja. Var var yes, jag? Yes. Scrolla, scrolla, scrolla i tio minuter. Ja. Det är där vi har kostnaden. Yep. Mm. Tips två. Sätt skarpa tidsgränser. Han jobbar aldrig efter halv sex. Okay. Och med den typen av gränssättning så, så blir man också mer mindful om tid mm. och kommer att vara liksom automatiskt mindre multitaskande. Just det, och det där tror jag också, det har varit en, en sak som jag litar mycket i mitt liv, att man tänker så innan jag fick relation och barn och det. Alltså, det här kan jag göra ikväll. Det kan jag göra hel- att här, om dagen hela tiden kan expanderas så fluffar jag också till dagen. Ja. Alltså den behöver inte vara lika fokuserad för att jag... Det finns alltid annan tid att ta av. Ja, det är precis det här handlar om. Han rekommenderar i det sammanhanget också att man ska ha någon liten avslutningsritual. Ja, slå uh, ihop datorn, lägga papperna på en liten hög. Alltså, någon liten grej. Han, uh. han själv har en sån här, summera det jag har gjort idag, skriva ner vad jag har för utestående grejer som ska göras imorgon. Mm, det är en klassiker. Ja. Och det blir som en liten ceremoni som säger uh. att nu... Nu är det slut. Nu behöver mm. inte jag gå runt med någon kognitiv rest och fundera utan nu kan jag vara ledig. Jag, jag är jätteinspirerad av det här avsnittet. Det här känner jag skulle göra susen för mitt familjeliv. Nej men det ligger ju svin mycket i det här. Mm. Alltså jag bara tänker på när jag själv var barnfri vecka. Då är ju min arbetsdag från klockan sju till klockan ett. Ja. Men den är ju väldigt ineffektiv. Ja. För att efter, precis som du sa, att eftersom jag vet att jag kan jobba... Ah. Så sen. Och till fyra om det skulle vara knipa. Liksom. Så, så, ah. så tar jag en tupplur på en och en halv timme ah. mitt på dagen. Jag sätter mig och äter liksom glass och tittar på två avsnitt på någon Netflix-serie. Alltså det, det blir väldigt liksom utdraget. Och också de där små luckorna ah. är ju hela tiden med en känsla av ofullbordan. Ja, precis. Om man tänker att syftet med allt vi pratar om här är inte att vi ska skapa ett mer produktivt samhälle. 
För det är inte säkert på att det behövs. Utan att folk ska bli lite mindre dumma och kanske må lite mindre dåligt. Och känslan av att ha en massa lösa trådar och saker ogjorda. Kan ju ta upp massa sätt som man, på, på, på vilka man mår bättre när man ah. gör så här också. Till exempel, alltså, de här liksom stora tankarna, alltså drömmarna, de här liksom ah. feta grejerna. Man får mycket större chans att förverkliga sånt ah. om man djupjobbar. Och dessutom får man ju mer ledig tid. Ja. För att göra kul saker. Just och den blir också helledig till skillnad från halvledig. Japp. Tips tre. Ha regler för prioritering. Vi var ju inne på det lite tidigare. Du mm. tog upp det här att Tim Ferris, att din regel. Mm. Han tar upp det också. Ah, ja. okay. Det är en av hans huvudpoänger att lägg tid på huvudtiden ska gå till det viktigaste. Just för annars lägger man tid på prioritering och det är faktiskt... Gör man, eller jag gör det. Jag sitter med ett dåligt som att det där är viktigast. Eller förresten det där. Eller så är det där som är det viktigast. Och imorgon gör jag det. Alltså, tid går åt till att fnula på vad som är viktigast. För en ful form av prokrastinering. Precis. Och det finns ju en massa sådana här metoder och ramverk för prioritering. Vi har tagit upp något som heter... ABC-listan och distraktionspappret. Jag tänker inte fördjupa mig i det nu, för vi har nämligen gjort det i ett avsnitt av fredagsfrågan som hette Hur gör jag för att inte paralyseras av stress? Just det. En liten bit tillbaka, så scrolla bakåt i vår avsnittshistorik så kan ni få det tipset där och lite andra sådana tips som vi mm. hade på det temat. Tips nummer fyra. Uppmärksamma tidsjuvar eller sånt som du hoppar till för att bättre kunna undvika sån här multitasking då som kostar jättemycket. Jag fattar inte slutklämmen. Jag fattade att man var uppmärksam på tidsjuvar men det andra förstod jag inte. Jo, vad i ditt liv är det som avbryter dig i de här viktiga eller ah, produktiva det, det, eller meningsfulla mm. sysslorna? Vad är det du hoppar till så att du sen måste hoppa tillbaka med en sån här rest, kognitiv rest som stör? Just det. Och jag menar, sociala medier är ett bra exempel på det. Ja, och, fram, och där kan man ju göra så en himla stor skillnad genom att till exempel någon lägger upp någonting som man inte håller med om och så tänker man, jag ska bara meddela här att jag inte håller med om det. Jag skriver bara en liten grej om det. Och sen råkar personen man skriver det till vara en diskussionslysten typ. Så den vill svara på det. Och vips sitter du och har lagt halva din arbetsdag på att... Säkert en förmodligen givande bra diskussion Men är det det du ska lägga din tid på ja. just denna dag Eller ska mm-hmm. du vänta med den första kommentaren Till på kvällen Eller bara säga äsch, äsch. Och sånt där pysslar vi med helt mm. Också ganska automatiserat Så ja. att, så att så här, få syn på det där Är det tvn, är det när jag hemmajobbar Går jag till kylen väldigt ofta ja. Är det såna här enkla uppgifter Det är ju en vanlig fälla Jag svarar på mej- liksom alla mejl som plingar in, mm. de ska minst ansvara på direkt och avbryta det här uppsatsskrivandet det. vi gör det för att det är omedelbart och kortsiktigt belönande alltså man får en liten kick man svarar på ett mejl, man känner att man får någonting gjort i alla fall, men det blir ju den här switchkostnaden varje ja, gång precis, prislappen för att ställa in i det där lite mer komplicerade Ja, så det är ju motsatsen till djupjobb mm. och eh, någonting man får hitta strategier för då. Björn, nedslående avsnitt för mig för nu kommer jag behöva ändra taktik, men tack för tips. Vill du tillägga någonting Björn? Är något vi inte har fått med? En sak kan man ju säga. Mm. Ibland när man pratar om det här så kan folk invända att men vad då? Alltså jag är ju jättebra på att så här, alltså jag kan köra bil och göra uppgift X samtidigt. Mm. Eller så. 
Men då beror det ofta på att det är en väldigt okomplicerad uppgift. Det är något du kan göra helt automatiserat. Alltså mm. du har kört mellan hemmet och jobbet 4000 gånger. Du vet mm. varenda liten pryl. Och då kanske du klarar av att prata i telefon samtidigt. Mm. Men så fort det händer någonting oväntat, då ställs allt det där på ända. Då är det inte längre Just automatiserat, det. utan då, då krävs den här medvetna uppmärksamheten. Just det. Och har du då två saker som du pysslar med, då blir det kollaps. Hörrni lyssnarna, tack för att ni lyssnade på detta. Hoppas att ni inte gjorde alldeles för många saker samtidigt. Så att vårt viktiga budskap inte gick in. Multitaska lite mindre, jobba lite mer fokuserat så får det eventuellt som effekt att ni blir lite mer produktiva. Vem vet? Tack för mig, säger jag. Jag heter Lina Tomsgård. Jag vill tacka dig, Björn Hedenskjöm, psykolog och författare. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Och det har spelats in på Beppo. Ni hittar oss på Instagram, dumma människor. Det var allt för oss. Tack så mycket. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.